0: Esa Peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que misteriosamente apruebas utilizando métodos que el profesor no entiende, como tener la Blackberry debajo de la mesa, porque abrir un libro no se te ha visto. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, el hombre que te leía la mano en la feria de tu barrio y te decía, va a morir pronto, dame 5 euros, Alex Gozalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Lloris? Esa Peña, ¿qué tal, cómo, ¿Cómo estás? ¿Te han leído alguna vez la mano?
1: ¿Me han leído la mano? Sí, sí, me han leído Tienes la cara mano?
0: muy buena de leerle la mano a la gente. ¿En serio? Sí, o sea, si hay, si aparecen cinco fulanos y los cinco se dedican a leer la mano, yo pensaría, tú, tú eres el que sabe eres de qué va a estar mano. Tú sabes el que sabe de qué, tú eres el que se ha hecho el curso CCC de leer la mano. <risa> es que tienes cara de que de que el espiritismo vale, Jorge, y Jorge. el mundo paranormal y
1: misterioso te mola. Eh, me mola a medias. ¿Te lo has tomado como un insulto, lo de verdad? No, no, no. no. Porque me da mucho cague. Entonces he fracasado porque pretendía hacerlo, pretendía ofenderte. ¿Te da mucho cague? Eh, me da cague, tío, todo el mundo esotérico. Entonces lo vas a pasar mal, porque hoy tenemos un programa dedicado al mundo del misterio. Wow, wow. Podríamos decir qué pasará, qué misterio, qué misterio habrá? habrá. ¿Puede ser un gran programa?
0: Puede ser un gran momi. Pa, 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 pa. <risa> repartiendo juego. Eh, la próxima vez que caemos como una rata en un karaoke, lo vamos a cantar así y lo sabes. Bueno. Eh, Mom y misterios Venga. Pues anda que no ha habido misterios bonitos en la historia Pues anda que no hay cosas sin resolver Tengo un misterio ahora mismo que es donde está el Crash Bandicoot Y maldita sea si lo vamos a resolver ahora mismo Es verdad, falta el Crash Bandicoot de la mesa El Crash Bandicoot dedicado al peor chiste Que se haya contado aquí jamás El misterio ha sido resuelto, estaba
1: en, en el estudio
0: Y al, al igual al <risa> igual que los chistes que sueles tirar para llevártelos Ha sido fácil eh, sí. Bueno, Obvio. es hora de entrar en materia en materia de abrir nuestros corazones y contarnos qué tenemos nosotros que ver con ese tema. Y por eso ahora entramos en... Personal Experience. Personal Experience. Alex, como cagazas que eres, estoy deseando oír si te han pasado muchas cosas mm. misteriosas. Cagazas, ¿eh?
1: Sí. Mira, es que, eh, hablando de misterios, eh, no me he ido tanto al mundo de lo paranormal que podría haberlo hecho. A ver, un misterio es todo. Un claro, misterio claro. es,
0: en el Lesban hay un fantasma, cómo... Eh, ¿Quién es el malo del profesor Leighton? ¿O quién se ha comido las ¿Eh? galletas? ¿Por qué no o hay sea... canela? ¿Por qué no hay canela? ¿Quién
1: ha cogido mi tape rojo? Ayer compré canela, no hay canela. porque Todo eso son misterios. ¿Cómo se ha vaciado tan rápido mi bote de salsa de soja? <risa> hay muchos <risa> hay vale. muchos misterios posibles. Te traigo un misterio, que es el primero que recuerdo, eh, de cuando yo era niño. Cuando iba al colegio, yo he leído muchos libros de misterio. Bien. Bien, Bastante los niños libros. tienen que ir al colegio, buen trabajo <risa> Primer punto, empiezas padre. en positivo El estado funciona <risa> Pues llegué Y entonces estaba en el patio Con unos amigos y encontramos En un edificio, en una pared una, una pintada Una pintada, no te creas que era un Taqueo, un graffiti que flipas Era pues ahí escrito en un lado era o sea, una cosa de 5 centímetros ¿Pintada cinco centímetros. de Rotring gordo? Sí, vamos, con un boli, o sea, tampoco algo así vale El caso es que llamó nuestra atención Porque era un insulto y ponía Borja Ponía Borja, no sé qué, no me acuerdo cuál era el insulto Bor ¿vale? no, ¿No te acuerdas del nombre, pero no del, de las no, palabras? No, no me acuerdo pero sí que me acuerdo del nombre claro porque fue una investigación muy a fondo o sea nosotros llegamos y, y vimos eso como el insulto a Borja, Borja y había un Borja en vamos, mi clase
0: tenemos que poner un
1: tenemos que ponerle una buena imagen en la imaginación de la
0: gente así que vamos a decir que ponía Borja subnormal que me, que me hace gracia como taqueo vale. vale Borja
1: subnormal bien profundicemos entonces nosotros dijimos a lo mejor es referido bueno no, no a lo mejor teníamos seguro que era referido al Borja de nuestra clase y dijimos quién lo habrá porque puesto es un subnormal <risa> No. no, no sé por qué lo asumimos Y dijimos, vale, eh, hay que saber quién, quién ha sido no Entonces eh, nosotros como niños idiotas Dijimos, han sido las niñas No Sí, sí, habrán sido las chicas Y entonces lo que hicimos fue una labor de investigación En la que cogíamos un foto. Una labor de investigación machista punto Sí, no claro, claro ¿Eh? Eh, Estamos en, en los años 90 Que ahí no, <risa> claro, que no está desarrollado el feminismo Los 90
0: no fueron un punto lila <risa> no. En su totalidad Desde bueno. luego que no
1: pues viene un... O sea, cogimos un folio y un bolígrafo. Y le fuimos pidiendo a las chicas que escribieran una palabra. No me acuerdo si dijimos pombo ¿En porque serio? era muy, muy tocha ¿no? Entonces, para ver que, cuál era su tipo de letra, su caligrafía, y compararla con la del, la del ladrillo, la de la pared. Pero claro, hubo algunas que pasaron de nuestra puta cara, en plan de, no voy a hacer esto, otra que aposta, hacía como claro. una letra de mierda... A resolver
0: misterios de la banda del patio a otro lado. Claro, efectivamente. Claro. <ríe>
1: Y, y nada, y al final, pues quedó eso sin resolver. O sea, fue el primer misterio no resuelto. Y sabes, por Aunque qué? te digo una cosa: eh, está clarísimo que no era ese Borja el que. <ríe> por el que, o sea, era un colegio. Era un buen tío ese tal Borja. Eh, es que. Si lo digo ahora. O sea, ahora, ¿le puedes acusar ahora mismo de ser culpable? Si, yo creo que él y yo nunca nos llevamos del todo bien. ¿Fuiste tú? <ríe> no, no fuiste <ríe> <ríe> ¿eh?
0: tú. Es te voy a que, cantar. Esta es la mejor manera. <ríe> De encubrir un crimen, investigarlo para solucionarlo. ¡Oh! ¿Quién habrá matado al millonario? No puedo ser yo, que me queda su herencia. Pero ¿quién de vosotros?
1: No, pero te cuento la anécdota más guay de toda esta historia, la que a mí más gracia me hace. Eh, estamos en, en medio de, de la crisis... El, el recreo en plan de oh dios mío sí alguien ha cosas. escrito sí que sí, pasaban sí.
0: pocas cosas ¿eh? Para que eso, el main event
1: <risa> oh dios mío alguien ha escrito algo de Borja allí no sé qué wow y entonces un, un colega dice eh, esto totalmente con, la ino con inocencia ¿eh? no, no es que él tuviera ninguna segunda intención entonces dice ah mira en otro lado de otro edificio dice ahí también han puesto Borja y nos acercamos y ponía puta no ponía Borja. No, o sea, ponía no resolvisteis. Y nos empezamos a reír un montón. Y, y el chaval, como, ah, no, no, que no pone Borja. Claro, no, resol pone
0: bueno, no resolvisteis lo de Borja. Por vuestro machismo, porque solo acusasteis a chicas. Pero resolvisteis el caso de la miopía de tu colega. <risa>
1: claro, Semi semipleno. Decir, el cabrón no llevaba gafas, sí, claro. Semipleno clarísimo. Pero, pero bueno, es que ya sabes esa época que, que es como, ay, las niñas son tantas las niñas no se. Sé Quiero qué". pensar que
0: eso, que ya no es así. Quiero pensar que, claro, pero yo Yo no, también crecí ya, en un cole ya, así, no,
1: ¿eh? No lo sé, porque tendré que preguntarle a mi primo, mi primo es pequeño, tendré que preguntarle, claro, pero.
0: pero es verdad que los 90.
1: Pegó era, era, pero claro, era muy así. Pegó los fuerte los chicos lo de, y las los chicas. Y las chicas. Que... Los serrano no ayudó. Aunque, claro, aunque te voy a decir una cosa, yo yo era eh, friendly a tope con todo el mundo. Claro, o sea, yo sé que. Yo a mi cumpleaños invité a todo el mundo. <risa> más regalos. De hecho, hemos hecho programa, no sé, hemos hecho programa del amor, eh, pero si lo hacemos... Creo que sí. Sí puede ser. Bueno, si volvemos a hablar algo de amor... Sí no ya, ya sabemos ni qué hemos hecho. Te contaré otra personal experience que me dejó muy marcado en, en, en hace no tantos años.
0: Bueno, qué bien. Eh, hace no tantos años. Hace a lo mejor. Si pasó la años. semana pasada, sigue siendo personal experience, pero... Mejor preferimos años, que nos no, remontemos. Así. No está mal. Yo también me voy a remontar a mi cole. Eh, en el que... ¿Mi cole? era un cole reconvertido
1: era un, era un colegio de curas pero, pero antes fue un pero... cementerio no, pero antes funcionó con... pero misterio. antes era una
0: frutería así que no no pero antes era un colegio solo de chicos y mm -hmm. mi cole fue uno de esos colegios que de repente eh, los curas aflojaron, aflojaron la cuerda y dijeron venga que también haya tías y había como en clases de 30 chicos seis chicas fácil como mucho mm -hmm. como mucho y, y además, y, y era muy era muy los Serrano, muy las chicas por aquí, los chicos por aquí sí, sí. pero vamos sí. al misterio vale. yo crecí en un colegio de curas y mi mayor misterio siempre, siempre acabamos yendo a la religión pero claro, si mi infancia ha estado ligada al catolicismo pues, pues sí. que os voy a contar lo que... Lo, lo que yo pensaba eh, para mí, mi mayor misterio es que les volviera locos los misterios del catolicismo a los curas, me explico yo soy un niño criado con la televisión de los noventa Dragon Ball, sobre todo. Vale. ¿Vale? Yo veía a Célula, una, una criatura bicho, absorber gente que parecía gente y aún así los llamaban androides. Y cambiar de fase. Acaban de absorber a una máquina, han cogido una tragaperras grande y se ha convertido en otra criatura. Yo crecí con esas referencias tan complicadas. Pero el misterio de la Santísima Trinidad le superaba a los curas. Ese no era. Mi, mi misterio es. ¿Pero qué no entendéis? Mi, mi, claro, mi, mi misterio es que yo lo entendía. La Santísima Trinidad. Te la he traído escrita, proceda a leerte. Ah, es el sea. dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: Padre, Hijo y Espíritu Santo una misma movida en tres cosas si yo lo entiendo ¿por qué vosotros no? ese era mi mayor misterio
1: porque a lo mejor en los 90 no estaba tan desarrollada la, la psicología
0: claro, a mí porque me ganas de decir ¿por qué en Super Saiyan 3 no tiene cejas? eso es un misterio para mí eso es, esto se entiende perfectamente si hay cuadros si hay cuadros que lo explican
1: es verdad que tú lo ves clarísimo yo lo, Claro, yo lo veía tú muy Tú le pones claro. a alguien de la combo Los caballeros del Zodíaco Lo que sea Y es como Pero esto no lo entiendo Pero esto es porque Claro, no, sí, pero, esto pero porque si tú sasa. le
0: pones Los caballeros del Zodíaco bueno. A alguien Y lo entiende Joder, luego ¿Cómo no va a entender una religión? Pero Pues hay un dios
1: y a veces de tiene hecho, varias formas Los los cabreros se basan en la religión Esa es la mitología griega Claro,
0: eh, escúchame, eh, no entiendo el cristianismo bueno, en Pero si pero... solo hay un fulano de Dios eh, Si no entiendes la religión griega Si no entiendes lo de que Zeus se convirtió en toro Vale, mira, ahí entiendo que haya más misterios sí, Pero sí. esto está clarísimo, joder Bajó, le empalaron ¿Resucito? ¡Ah! Yo lo, yo lo entendía perfecto. Que está clarísimo. Bueno, que no me tengo que enrollar más. Con... Le estoy dando demasiadas vueltas. Ya está, sí, porque es un trauma. Y me estoy enfadando, sí. Es un trauma y esto no es tu terapia. Esto no es mi, mi puta terapia. Eh, pero ahora lo que hay que entrar de verdad es en la cosa que le interesa a la peña. Yeah. Y esa es. Un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura. Porque aquí habéis venido. ¿A qué? ¿A por historia? No. <risa> hay ideas que no la traemos. Así claro. que esa pregunta os la tenéis, ese es el misterio, amigos, ese, es el misterio. Venido.
1: ese es el misterio, qué
0: hostias hacéis aquí, es el misterio, bueno, vamos a entrar en harina, Ángel Gozalo, ¿con qué misterio nos vas a sorprender hoy? Joder, pues es mira, que, es que misterio es todo, misterio es cada que hace aquí la gente, no, no, es que da igual. con qué misterio me traes, oh, qué tal saldrá el programa, por qué la,
1: la espada se queda de pie ¿Por qué usamos un Crash Bandicoot? Porque ¿Por qué caen las
0: cosas al suelo? ¿Por qué
1: bebo en la taza de Cacofons del programa Cofón de Couch?
0: Porque no tengo mi taza, ese lo resuelvo.
1: Bien, vamos a hablar de una vida de un señor eh, muy famoso y que es una vida llena de misterios. Porque hay muchos puntos que la gente ah, a ver. no conoce o desconoce. <risa> Me marca un Rajoy ahí, eh. Bueno, <risa> voy a hablarte de Cristóbal Colón. O oh. famoso premium... Eh, famo Celebrity. Famoso
0: por no saber en qué parada de metro se baja.
1: <risa> y, y bueno, que pues empezamos con los misterios. Vale. Eh, vamos al grano. Todo <risa> el mundo sabe quién es Cristóbal Colón. Correcto. A la harina. Eh, lo aceptado es que Colón nació en Génova, en Italia. Vale. Pero ha habido muchas opiniones que dicen que no están de acuerdo y que ponen esto en entredicho. Eh, y hay algunos investigadores, antropólogos y lingüistas que dicen... Que los orígenes de Cristóbal Colón podían ser catalanes, gallegos, portugueses, judíos, mallorquines o castellanos. <risa> ¿Judíos? Le faltó... En plan,
0: recién llegado... Pero judío de verdad. Recién judío llegado de, de Israel. Verdad. ¡Cristóbal!
1: <risa> que le faltó decir que era americano. Claro. En plan, no, no, si era americano. Estaba allí, vino y entonces no la coló. Sí, sí, eh, os voy a descubrir... Era azteca. Era azteca. <risa> y vino. Le faltó eso.
0: Hay una tierra al otro lado, licenciado.
1: Pero te lo desarrollo. Salvador de Madariaga creía que Colón era un judío converso Vale. Y que por eso trató de ocultar su origen, lo cual podría tener cierto origen, o sea, cierto sentido, en plan de, si no me van a dar pal pelo y no quiero que la gente lo sepa. Eh, luego hay un historiador peruano, Luis de Ulloa, que asegura que el almirante era Joan Colomb, que es como otro personaje, ah. vale como que se cambió ahí un poco, y que era un noble catalán que luchó contra el rey Juan II de Aragón. Después, el filólogo Jordi Bilbeni. Pero el peruano se ha ido totalmente, ¿no? No, no el peruano estaba topísimo. Claro, pero quería decir que. le ha dado cogido... como otra identidad, en plan de sí, era un tío que luego tuvo que cambiarse. Ha hecho un reboot. Un rey. Ha hecho un reboot de la historia. Claro, sí, puede ser. <risa> <risa> se puede hacer un spin-off de lo que para mí era Colón. Claro, antes. exacto. Ha reiniciado guay? la saga. <risa> era eh, Colón, que antes era un. un <risa> era Joan Colón y después pasó a ser un tipo de pan. Te vas a quedar este ni siquiera lo he entendido te quedas es que quedas. hay un pan que es Colón hay un pan que es Colón sí el Tú,
0: Colón en mi panadería solo el chapata por eso me quedaba vale. medias pero baguetes
1: vale. bueno eh, otro filólogo Jordi Vilbeni apuesta por un Colón de origen noble nacido en Barcelona también mientras que hay otros estudios que sitúan la cuna del descubridor de América en las islas Baleares y los Baleares como por ejemplo el periodista e investigador Nito Verdera vale. que dice que era de Baleares que además asegura que su lengua materna era el catalán y que nació en Ibiza Oh. Eso explicaría que montara fiestas en América. Cuando claro, es, eso explica el ambiente festivo al llegar. Claro. Perfecto. Y nada, eh, también hay historiadores que señalan que vino al mundo en Felanix, que es una isla de Mallorca y que era hijo del príncipe de Viana y hermanastro del rey Fernando el Católico. O el sea, manastro. Ya... Claro, esto ya es la telenovela. Este
0: es el otro reboot. Es... Pero este me gusta más. Porque este, eh, claro. es una
1: telenovela de la hostia. Hay lazos familiares. Claro, tú imagínate. Porque ya hay mucho rumor de que si sí se tiraba Isabel la Católica tal. Y de repente. Eh, Dios mío, no solo te has enrollado con esta que mujer, es el sino que eres mi hermanastro y ¡buah! es,
0: boom, buah, es boom. La, El cuñado que Localia. se lía con... <risa> ¡Localia! compra Y esto. de repente, eh, Frijolito se queda corta <risa>
1: Bueno, bueno eh, hay más datos y uno de los pocos confirmados es que murió en el 20 de mayo Yo... de
0: 1506 No, no está confirmado, pero se cree que murió eh, la, Hay otra teoría que es que si vais al Paseo de Gracia todavía le tenéis por ahí, está mayor
1: así que hablarle bajito Sentado, que se, dándole comer a palomas. se asusta fácil Y bueno, la verdad es que su cuerpo ha viajado bastante después de muerto, pero a día de hoy sus restos descansan en Sevilla en la catedral correcto Otro misterio más bien Los análisis de ADN efectuados por el equipo de José Antonio Lorente en la Universidad de Granada han confirmado que los restos son realmente los de Cristóbal Colón. Sin embargo, solo se ha encontrado el 15% del esqueleto. ¿Dónde está? O sea, falta un 75%. Me parece mucho, ¿eh? De esqueleto. Me
0: parece que tenemos la parte pequeña. O sea, sí, sí. me parece que la gente lo que se preguntará realmente es ¿y dónde está lo que falta? Claro. En es vez ese... de dónde está el esqueleto.
1: Y es un misterio sin resolver. ¿Y no se sé sabe dónde está el esqueleto de Colón? ¿Cuántos caldos habrán hechos con Colón? Hostia, pero... No lo sabemos.
0: Se lo habrán, lle... claro, lo habrán eso dividido en reliquias... Hasta que no han podido más. ¿Quién sabe? Claro, habrán habrán cortado Hombre, el jamón hasta que se ha quedado lo blanco. No,
1: no. Nunca ha sido santo.
0: No, pero... Entonces, realmente... Pero a lo mejor hicieron como quien... Eh, cuando está empezando una criptomoneda, cuando está empezando bitcoins y compras muchos por si acaso. En plan, vale, Colón ha muerto. Vamos a llevarnos las piernas, los se huesos, las rodillas. Esto, esto ya veréis el año que viene. Esto, nos compramos un bergantín con la pata de Colón.
1: Más misterios de Colón. Su juventud su juventud, eh, dicen que también está envuelto en un halo de misterio, porque algunos historiadores afirman que fue un corsario en sus años mozos, otros aseguran que fue un joven genovés atraído por el mar y el comercio. Está es muy romántico. Sí. Es que yo me quiero follar al mar. ¿A <risa> Y al con su propio cuaderno de poesía incluso porque dibujaba a veces solo se sentaba en, en la popa del barco a veces lloraba
0: lloraba mirando al amanecer diciendo es precioso es y precioso y por, por lo dibujaba. porque todos los misterios que me traes de Colón son realmente ningún historiador ha hecho su trabajo del todo
1: así que <risa> a no ah, hacer teorías claro o sea, Yo creo que era un asesino.
0: Colón es un misterio tal y como para mí han sido un misterio todos los exámenes de matemáticas que he hecho. En plan, en que esto está, es que esto no sé, no sé resolverlo bien.
1: Colón estuvo era el exe auditore de sí Sí, siempre de, pensé de que América. acabaría saliendo
0: en un Assassin's Creed, Colón. No sé si acabo Oye, pues, saliendo.
1: No lo sé. Pero te habría hecho muy buen NPC. Pues bueno, eh, dicen que el propio navegante proporcionó bastante información sobre sus viajes a lo largo y ancho del Mediterráneo y a ciudades costeras de Inglaterra. O sea, que debía irse escribiendo ahí un diario y tal. Y algún investigador sugiere que, que este hombre, Colón, eh, llegó a Portugal tras sufrir un naufragio del que fue el único superviviente. O sea, ese es el inicio del Crash Bandicoot. De... <risa> <risa> o sea, un poco, un poco. Colón Bandicoot. <risa> Colón Bandicoot. Saltando por los sitios. Y bueno, y aparte ya, eh, en lo que es su, su gran logro, que es descubrir América, bueno. también alguien dice que es, él ya des conocía... Descubrir. <risa> descubrir. Que ella conocía la existencia del nuevo mundo gracias a unos datos muy precisos que llegaron a su poder y que desvelaban una supuesta expedición de caballeros templarios que habían viajado con anterioridad a América esto lo podría haber aprovechado el Assassin's Creed. Sí, También. la verdad que es un caramelito como historia. Es verdad. Y bueno, hay otros investigadores que creen que el almirante encontró un mapa que marcaba la ruta precisa para llegar hasta el Caribe, que sabía mucho más de lo que admitía cuando ofreció este proyecto a los reyes católicos. Y, y bueno, según, <coughs> según esta hipótesis, esa fue la razón de que él insistiera mucho eh, a la hora de escribir en las capitulaciones de Santa Fe, de escribirlas, que en el futuro él tuviera derecho sobre las tierras que iba a descubrir. Claro, porque él sabía que iba, que iba a... Que iba a haber mandanga por ahí Que iba a ser extenso Y bueno, ya por último, Fray Bartolomé de las Casas Aseguró que Colón había recibido información de América De un marino desconocido que murió en sus brazos Es que es todo tan, tan novelesco Mira Tan cinematográfico, creo... en plan de, Está en sus brazos en plan de... ¡Colón! Tienes que descubrir el nuevo mundo Yo creo que...
0: Yo creo que llegados a este punto Lo que te, tú y yo tenemos que hacer como personas a las que les gusta hablar al pedo, expresión que sabes que me gusta, es ordenar nosotros la puta historia. Ah, estaría guay. Claro, o sea, eh, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Es verdad. Si tuviera
1: que elegir... Esto es un elige tu propia claro, aventura si es, de la vida de o sea, Colón. Me has
0: dado ingredientes de cómo te gustaría más que fuera la vida de Colón. A mí me gustaría que fuera de Ibiza, vale. que fuera el hermanastro...
1: de, de, de Fernando el Católico. De Fernando el
0: Católico. Y que tuviera el afer con, con Isabel, con, Isabel, vale. con su cuñada que está feísimo, que efectivamente fuera corsario, en una de estas fuera el último superviviente y fue el último superviviente porque justo el otro marinero que iba a sobrevivir con él fue el que le dijo hay un mapa,
1: hay un mapa, hay un mapa y, y le dijo eh, y este es el gran secreto de la historia y se lo dio y se lo dio o sea <risa> ni no, no, se no, lo dio porque... el gran secreto de la historia es que ese tío no iba a morir o sea que le podían haber salvado claro. pero Colón se lo carga claro. para quedarse solo no. con el mapa y con la movida
0: completamos a ver. eran amigos Claro, claro. Y, y en la batalla era como, Colón, eh, tú y yo, y Colón en plan, no, tienes que sobrevivir, haremos el viaje que siempre quisiste. ¿Dónde está el mapa? Aquí. No dejes que me pasen... Ah, Colón, ¿qué estás haciendo? <risa> Ay, nunca. Nadie recordará. Nunca confíes en un judío. <risa> Tenía que acabar antisemita. Tenía que acabar antisemita. Bueno, ya que estamos hablando al pedo... Oye, qué guay, qué historia es, más guapa la es que hemos hecho a la Colón. la peli que nadie
1: ha hecho de... Colón, el Lord Sith. Esta sí, ¿no? Esta ni la ha hecho HBO, no. ni la ha hecho... Esta, premio, a ver, venid, video.
0: venid contadme en, en, en qué plataforma está en la que Colón mata a su mejor amigo porque <risa> tiene el mapa eh, eh, para ir a América y luego pilla a su amante que es su cuñada bueno. y le paga un viaje. ¡Venid! A por mí. <risa> bueno, dicho lo cual, ya que estamos en el hablando al pedo, Uh -huh. Esto tendríamos que hacer la próxima ya le ponemos cabecera. Toy Story 3, te tiro una cosa que no tiene nada que ver con nada. Ver. Toy Story 3, he visto muchas teorías que es una película que va del holocausto. Toy Story 3. Esto es un paréntesis que estamos haciendo. Hostia, tú. Porque en realidad es, es la más triste de la saga. Toy Story 3. ¿Sí? Tiene un paralelismo en el que al principio, cuando se los van a llevar a los juguetes a una guardería, y lo primero que dicen es, vamos a ponernos en modo ático. Como Ana Frank, en plan vamos a escondernos mientras pasa esta movida. Joder, es mucho. Luego le llevan al campo de concentración, que es que donde es están guardería. los juguetes, donde se les maltrata y se les tiene encerrados. Y por último, se les va a incinerar. Es Joder. la historia de Supervivientes del Holocausto. Joder, macho. Teoría y la fina. Un guionista ha dicho, no he vendido aquí eh, mi libro... Que iba de los supervivientes de Auschwitz, pero y si, y si cambió le... el nombre de Pietro por Bus Lightyear. Pero se, ¿Eh?
1: pero se le he vendido a John Lasseter, ¿no? Teorías loquísimas. Eh, te movida minúsculas. Esto, eh, alerta spoiler por si no habéis visto Toy Story 3. Esto tiene una enseñanza. Yo no he contado cómo acaba. No, claro, es que yo sí voy a hacerlo ahora. Eh, tiene una enseñanza peligrosa y es que al final, lo voy a decir, al final. Eh, Ahí viene. La guardería hay muy buen rollo y muy buen ambiente. ¿No? Es un sitio feliz. Y eso quiere decir que... ¿Lo ¿No era? Un... Sí, al final. Al final lo es. Y eso quiere decir que un campo de concentración podría ser un buen lugar. O sea... ¿Qué? Es la enseñanza. O sea, en nombre de todos los que están escuchando esto. ¿What? Claro, si tú relacionas Toy Story 3 con una historia del holocausto... Pero si al final se piran. Ya Por se eso es hay piran. Toy Story 4. Final, se piran del, se piran del, del, del campo... campo pues el campo al final de Toy, de Toy Story 3 acaba siendo un lugar súper guay en el que todos los juguetes son felices. Entonces, puedes sacar la enseñanza de que, hombre, un campo de concentración claro. bien llevado... Auschwitz
0: <risas> no sería divertido sin los judíos, ¿eh? No, no. Entiendo. Eso no es,
1: sino que un campo de concentración bien llevado podría llegar a ser un lugar... Esa es la enseñanza que puedes sacar de Toy bueno. Story 3 y es peligroso. Y hasta
0: aquí el rincón antisemita de Alex. No, Vamos. joder,
1: te estoy diciendo lo contrario, que es peligroso. Eh... Que tú relaciones Toy Story 3 con el holocausto
0: Bueno, y hasta aquí teorías locas Tenemos que hacer una cabecera, teorías locas sí. Porque porque ya que hablamos al pedo, ¿por Joder, qué no? No, no, escúchame, lo voy a ¿Por qué no? aquí. Me Teorías aquí Bueno, sigamos Venga. Sigamos con los misterios de la historia Ojo, estoy Toy Story 3 una historia del holocausto También cuenta como misterio. misterio Pero yo hoy Hoy vengo especialmente histórico Se acabaron los mitos Se acabó la iglesia ¿Cómo te influye? Se acabó ¿eh? Zeus no, yo, yo, me debo, yo me debo a la gente, yo me debo a nuestra gente Hoy vengo a hablaros del Palacio Real de Madrid. ¡Ole! Y de todos los misterios que tiene.
1: Vengo extenso, ¿eh? Pero es que te, te traigo... Además tenemos una visita pendiente te al Palacio traigo Real. Crema
0: pastelera, pues te la ahorras conmigo, ¿vale? Nos situamos en la época de Felipe V de España, que es bonito, porque solo hay que cambiar de un Felipe a otro. O sea, ¿verdad? nosotros estamos en el Felipe VI, que será conocido como El Tranquilito. Nos vamos a Felipe V, El Animoso. Que nació en Versalles el 19 de diciembre y en 1683 y palmó y palmó en 9 de julio de 1746. Fue rey de España eh, del 1600 hasta su muerte del 1700 hasta su muerte con una breve interrupción comprendida entre el 16 de enero y el 5 de septiembre de 1724 durante menos de un año no fue rey por causa de la abdicación en su hijo Luis I, que murió el 31 de agosto de 1724. Pues un verano que se pilló de vacaciones para ver si su hijo podía llevar el rancho.
1: Bien. Pero
0: te vino grande. Hablemos del Palacio Real de Madrid. En su momento fue un alcázar, ¿vale?, ¿Qué sirvió? Hay que contar primero los orígenes de dónde viene, porque el Palacio Real es un lugar lleno de misterios, pero misterios guays. No, ¿dónde nació realmente Cristóbal Colón? Misterios del tipo sí, te
1: fantasmas. estás está cagando en mi
0: historia. Me estoy cagando en tu historia. Misterios del tipo fantasmas. Vale, el Palacio vale. Real de Madrid es el sitio más embrujado de la capital. Wow. Y procedo a demostrarlo. Bien, ¿de dónde viene este sitio? Antes era un alcázar. Antes la construcción que hay ahora, como el Palacio Real de Madrid, si pones en Google Imágenes, no tiene que ver nada con lo que era. Era una edificación defensiva árabe que estuvo allí durante más de 200 años bien, sirvió para coordinar la defensa de los propios árabes y aguantar eh, hasta que Alfonso VI, rey de Castilla y León conquistó en, mil, en 1085, 1085 la todopoderosa ciudad de Toledo y al conquistarla Maidit, que era la ciudad que era en su momento pequeñita, cayó sin oponer apenas resistencia, pero los árabes intentaron reconquistarla y en 1109 las tropas del Almorávide Ali Ben Yusuf acamparon en la ladera del Alcázar.
1: Que llegó allí en plan de pam pa, claro. pa, pam 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 pam. Pero pam, quién pam, es ese pa, Ali? Príncipe Ali a por
0: Trae elefantes y todo lo que quisiera que hubiera en ese momento. Bueno, eh, ¿qué pasó? Que acamparon en la puerta. Hostia, es que me estoy imaginando bajando.
1: La cuesta de la ópera de Carlos se han de vestir. Run.
0: Bueno, eh, pues no acabó tan bien, ¿eh? No, la, canción, no, no. la canción acaba mal porque acamparon a la ladera del Alcázar y hubo allí un brote de peste Joder. que se cargó al escuadrón. Y eh, el, el ejército se tuvo que retirar en plan, vámonos aquí que nos morimos de enfermedad. Y entonces se conoce ese enclave... Como el Campo del Moro Que si sois de Madrid Sonará ese nombre ¿Vale? Y los castizos dijeron Que era la Virgen de la Almudena La que había intercedido En su favor Enviando una epidemia la Porque ya sabéis Que los dioses Tienen poderes Sobre todo los católicos Se meten en Toda guerra contra un moro Aparece una virgen Se mete Las vírgenes
1: Las Los, vírgenes. los dioses católicos Usan... No porque bueno, es los dioses uno.
0: católicos Sí, uno Ya ve The big one Ya ve Ya ve eh, tú El que ahora te lo quedas Bien eh, eso es el origen del Campo del Moro. Posteriormente fue reconvertido, ya tenemos Mayrit, eh, el Alcázar, se convierte en el Real Alcázar y aquí ya empiezan a pasar cosas locas. Uh -huh. Punto número uno. Eh, se dice que aún se pueden oír los gritos y lamentos de los defensores caídos durante la batalla en el Campo del Moro y que si iban por allí, o sea, era un lugar un poco maldito. La, la gente evitaba pasar por los terrenos del palacio Porque se decía que había fantasmas De los que murieron de la peste uh -huh. Punto número uno Y a la gente le daba miedo Punto número dos por el que daba miedo Se dice que en, el, en los muros del Real Alcázar Se practicó un exorcismo A Carlos II Hostia. Recordemos que se le conocía como El Hechizado Que se dice que había un duende Que habitaba el edificio al que no se le ocurrió otra cosa que dar de beber al rey los sesos de un muerto Joder. disueltos en un tazón de chocolate provocándole todo tipo de males. Joder. Y como ya sabéis, la única manera eh, de salvarse de los sesos de un muerto es con un exorcismo. Los sesos de un muerto con chocolate, fatal. Van.
1: Ven así en la guía de la salud Bien. Que, tiene, que tenéis en casa. Exacto.
0: Leyenda interesante. Aquí hay una, hay una leyenda que tiene dos teorías. El duque de Alba estaba un día en la capilla del Real Alcázar cuando se encontró con una hermosa mujer y se dice que esta mujer de repente hizo sa y le miró la cara y era la mismísima muerte y era la parca aquí hay dos teorías una que se la encontró el una, de una que es mentira una claro, tres <risa> tres pues yo. Y, y la, la una de la, puede que sea mentira <risa> Eh, todo indica que es mentira esto, esto no es Están aquí, aquí no hablamos de muertos eh, Pero se dice que Opción A, es mentira por supuesto Opción B, eh, se la encontró Dijo, ay que me he encontrado a la muerte, ay qué susto nos hemos dado Bueno, a seguir con mis cosas Y la opción
1: claro. Oye, que ya que claro, hablamos otro día A mí no Hasta me luego. parte el día
0: Uy, me encontró a la muerte desayunando Bueno, pues luego no voy
1: a faltar al trabajo por ello
0: eh, Y la opción C es que no fue el propio duque que fue un sirviente y la historia es un poquito esta, esta sí que da más miedo y te traigo eh, un escrito que narra cómo ocurrió allí había acudido un sirviente del duque de alba a escuchar a misa porque cuando no hay cascos pues pues debía ser increíble eso a la capilla del real alcázar cuando fue protagonista de un encuentro que a la postre resultaría mortal se encontró con una hermosa dama que no era capaz de quitar el ojo debido a su belleza sin embargo tras el oficio, quiso echarle una nueva ojeada y al hacerlo horrorizado, descubrió que el rostro de la dama no era otro que el de la mismísima muerte. Me flipa la gente que es capaz de reconocerla. Más uno de eso. La o gente... Sea... Mirad, es Marta. ¡No, es la muerte!
1: <risa> claro. ¿Por qué sabéis? Es que, ¿cuál es la cara de la <risa> Por... muerte? La
0: siguiente pregunta ahí es,
1: ¿os conocéis? O sea, eh... claro, a lo mejor... A mí me pregunta si te digo, pues la cara de la muerte será la de Carmen sí, Lomana, un sí, poco, claro. ¿no? Algo más.
0: <ríe> más delgadita. Carmen sí. Lomana habiendo hecho eh, se quita, se quita del gimnasio. Sin
1: el botox, <ríe> claro. algo así,
0: ¿no? El hombre quedó tan impresionado que allí mismo se desmayó y hubo de ser trasladado hasta su casa, donde poco después de dar testimonio de lo que había visto, falleció de la impresión recibida. ¡Ojo! La muerte le dijo ¡Eh! ¡Nos vemos por la tarde! Y, bueno, y infarto. 1734. Hubo un incendio que se bajó todo el Real Alcázar y que destruyó por completo el edificio. Después de ello se levantaría el que ahora mismo es el Palacio Real. Se dice que el día del fatídico incendio se le atribuyó su origen a las almas y duendes duendes. Que vagaban por el Real Alcázar. Que, ya no, que,
1: que no a los elfos. Eso, eso, eso se comportaban. los elfos están,
0: sabían como comportarse. Sabéis, en el Polo Norte, coño, no, que si Sabían es que comportarse, no. joder. Exacto, son gente educada, se les puede invitar a cenar. Se les, a un duende no le puedes decir, siéntate en la mesa con no nosotros puedes. a cenar. Pero a un elfo,
1: ¿Un elfo? Bueno. te
0: pregunta, ¿me pasas la sal?
1: El elfo es que te dice, ¿solo hay dos cubiertos? Ya,
0: claro. ¿Y el pescado lo vamos a comer claro. con este tenedor? <risa> por favor. Bueno, se dice que el incendio fue provocado por elfos y almas... O sea, por duendes, por duendes y almas en pena, porque en ese momento no había nadie en el Alcázar. No hay nadie responsable del incendio. De repente, pum, pum empezó a arder, sin ser culpa de nadie. Otra teoría.
1: Bueno, es un, un fusible. Que prueba.
0: las. Claro, es que, es que si te vas de vacaciones hay que bajar los plomos. Que vuelves y se te ha calcinado la cocina. Otra teoría que dice que es que la construcción del Real Alcázar no era a gusto de Felipe V, el animoso, y dijo, vivió allí y, y se dice que solo vivió... Eh, que él estaba acostumbrado al estilo de vida de Versalles, perdón. Donde vivió hasta que llegó a España. Y se dice que solo sopló allí para avivar las llamas en lugar de apartarlas. Porque la ausencia, resulta que fue demasiada casualidad que ese fin de no hubiera nadie.
1: Amigo. Que
0: previamente se hubieran trasladado obras de arte al Palacio de Buen Retiro... Eh, y claro, que...
1: como que hicieron mudanza. Claro, amigo.
0: Hicieron la de, uy, llevaos la Play y el ordenador. No vaya a ser que y por las alguna fotos. casualidad. Claro, si hubieran llevado las fotos ese verano. Esto se vaya a quemar. Así que las malas lenguas dicen que Fel Felipe V el Animoso animó a decir: No me gusta el alcázar, pero ya veréis cómo lo que hay después sí que me gusta.
1: No, pero a lo mejor eh, fue un momento en el que el erario público, las arcas, estaban jodidas. Eh, Felipe contrató un seguro <risa> Quemó el palacio Y dijo, ahora A oh, cobrar Y llegó allí justo cuando estaba riendo ¡Qué desgracia! <risa> <risa> bueno,
0: pero lo tengo a todo riesgo ta -ta -tan, ta -tan, ta -tan, ta -tan. Se hizo un slack. <risa> Se hizo un slack. Hostia, qué bonito Bien, te traigo Un par de misterios más bonitos Hombre, de momento hay duendes Hay duendes y almas moras por doquier No está
1: mal, eh. es que esto es prácticamente un especial Aparte de eso dices Sí, sí, sí. ¿Pero sigues en el palacio? Sigo, sigo,
0: sigo en el palacio. No acaba aquí los misterios del palacio.
1: te vas a hacer un monográfico. Eh, sí. Bueno, el
0: arquitecto que contrató Felipe V para su nueva residencia. Se llamaba Filippo Yupara. Y en ese momento había una manera muy bonita de premiar a los arquitectos y los obreros cuando había gustado mucho su obra, que era cortarles las manos y arrancarles los ojos para que no pudieran hacer nunca
1: un palacio similar. Correcto. Eso pasó con el Taj Mahal. Que hablamos de ello en el último programa.
0: Y se dice que su venganza, la del arquitecto, fue, se tradujo en los duendes y demonios que trepaban por los muros de la obra y hacían caer todo tipo de objetos sobre los obreros. Es decir, que se dice que al hacerle esto maldijo su edificio. Tanto llegó a ser así que el propio Felipe V contrató para realizar un exorcismo para calmar al arquitecto. En plan, a ver, ha estado mal.
1: Es eh, que claro, ahí daba igual el caso que fuera que, oye, este está un poco tonto, exorcismo. Sí, eran los fontaneros.
0: Es el que te, el que te mira la caldera, que va una vez cada dos meses y te, te mira el contador. Bueno, yo creo que está todo bien. Eh, esto hay que revisarlo. Pues allí tenían eh, el comité de exorcismos. Bien, eh, de hecho. Dato, eh, la esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, tuvo un sueño en el que Madrid era asolada por un terremoto y ella misma moría sepultada bajo una de las estatuas de los 108 monarcas que adornan el Palacio Real, en ese momento, y que estaban en la cima, y por eso las estatuas fueron retiradas y guardadas hasta el siglo XIX, cuando se sacaron y distribuyeron por la Plaza de Oriente, los Jardines de Sabatini o el Retiro. Y entonces y, cayeron encima. de. Y, por, y en ese momento se tiraron ellas como una mele de rugby. No, Y por eso, si paséis por Madrid, las estatuas están ahí. Porque un día tuvo una pesadilla esta mujer y si estamos exorcizando el edificio cada 10 minutos, pues quién sabe lo que puede pasar. Y por último, y este es el misterio bonito. ¿El bonito? Porque no, este no es un misterio al mal, este es un misterio al bien. Se dice que un fantasma... ...habitaba los jardines... Eh, ...y el campo del moro... ...que dejaba embarazada... A ...las damiselas...
1: ¿Ese es el bonito? ¿Este es el bonito? El violador... No, no, de no, 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 lineal. no, no... Este es el bonito porque...
0: Una, ...una damisela de palacio... ...de repente se quedó embarazada... ...estando ella prometida... ...¿Quién ha sido? Ha sido un fantasma del campo del moro... ...y se inventó ella... ...aquí está lo bonito... ...porque se lo creyó todo el mundo... ...se inventó ella... ...que había un fantasma que te dejaba embarazada para librarse de que la descubrieran que tenía un amante. Wow. Y se dice que en la época se extendió el rumor y otras tantas damiselas decían uy, yo me voy a dejar pasar por el campo del moro a ver si me encuentro al fantasma. Y otros tantos fulanos de Madrid se dejaban caer por allí en plan, hola. <risa> no sé si te he hablado de lo increíble que soy, pero se podría decir que soy un fantasma. O sea, el
1: cruising... <risa> El
0: eh, cruising de aquella época era con temática miedo Era temática Halloween Así que, y durante mucho tiempo Muchas se libraron de la bronquita de Tengo un amante gracias a No, no, ha sido el fantasma del campo del moro Hostia, eh Y hasta aquí el monográfico del Palacio, del Palacio Real. Real No ha estado mal No, ha no, estado no, mal. no, joder Bien Maravilloso
1: Eh, Alex Mucho misterio, eh Mucho,
0: mucho, uh. <ríe> <ríe> mucho uh. Uh.
1: Pues yo te traigo ahora sí de uh
0: de, de miedo. De Fibers. mal rollo. Bien. Un poquito de mal de rollo. Del yuyu. Es bonito porque hemos hecho un programa de misterios que te lo pones en Halloween y no te
1: acojona. Tampoco. No, no, no está bien. Bien, perfecto. Es correcto. Bien, eh, te voy a hablar de un sitio famosísimo. <coughs> o sea, yo hoy vengo al mainstream total. Starbucks. O sea, a lo más... perdón, <risa> sí, perdón. Es un misterio porque tiene tantos clientes. <risa> eh, <risa> Ataque al, al Ataque capitalismo Ataque al Starbucks.
0: ¿no? Yo, como capitalista convencido, me siento
1: atacado y ofendido. <risa> bien, pero procede. Pues esa era mi intención. El triángulo de las Bermudas Ah, bien Misterio absoluto Isórceles Isórceles Eh, nunca eh, de, ¿Cómo?
0: Isósteles. Es isósceles? Muy Es que lo he visto Hace poco Porque es claro, muy... al documentarme Es muy Isósteles. En controle Pensé, por aquí va a acabar Alex Así que no lo voy a coger Mira, Mira.
1: Eh, Te voy a contar La leyenda del triángulo de las Bermudas Comienza
0: No intentéis hacer la fórmula de los catetos Que, que no te sale <ríe> Que no sale bien eh, No responde
1: A Pitágoras Ante Pitágoras no responde ese triángulo este triángulo no responde ante nadie no responde ni ante, ante nadie. las leyes de la lógica ni ante los barcos, ni no, ante no, no.
0: A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado que es lo que más
1: molesta vale, ¿dónde empieza esta movida? Eh, comienza con la desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 14 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre de 1945 tengo el mensaje o sea, lo último que dijeron fue estamos entrando en aguas blancas nada se ve bien Niebla. Titanic. Titanic sí. empieza así, ¿eh? El líder del vuelo supuestamente dijo esto antes de que se perdiera el contacto por radio. Y después, 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. O sea, era la típica ya de: vete a buscarles. ¿Sabes cuando estás con un colega que dices: ¿Dónde está este? ¿Habrá salido a fumar? Cuando no lo en el sé. cole te dicen Joder, vámonos, voy a buscarle. Y te vas y, también... y ya no vuelve. Y entonces tú también tienes que ir. Esto es y, y te encuentras con que allí es que la conversación es mucho más interesante, entonces te quedas. No, ahí. no,
0: te, 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 te voy a hacer yo una personal experience aquí añadida. Esto a es ver. como cuando un compañero en clase decía, me voy a hacer pis. Y se iba. Y pasaban 20 minutos. Y la profeta decía, ve a buscarle. Y de repente eras un cazarrecompensas recompensas. Y tú te quedabas ahí. Y tenía que mandarlo
1: Y la profe, pero bueno, que están recompensa? desapareciendo
0: los niños en el baño.
1: Sí, sí. Bueno, seguimos. Entremos. Eh, seguimos con el triángulo. Otras otra desapariciones más. Eh, pues hubo más misteriosas y, y otros encuentros que han sido relacionados con el área del océano, que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Es que es muy grande. Son los, los puntos del triángulo. Bien, dos aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre 1948 y 1949... Y nunca se han encontrado ni explicaciones ni restos. Las víctimas que se le atribuyeron a la zona, en numerosos libros y documentales, han incluido a un gran petrolero, un yate de recreo y un pequeño avión de pasajeros. Perdona, ¿qué clase de imbécil
0: tiene un barco?
1: Eh, de recreo de, claro. recreo. de recreo. De
0: recreo. Venga, recreo unas sigue giras. sonando a
1: quince,
0: 15, 15 minutos minutitos. y volvemos a matemáticas. Eh. Y dice, vamos aquí, que, desa que desaparecen barcos de la Primera Guerra Mundial cargados de gente preparada. Uh, ¡Jiji! ¿Qué puede pasar? Es que no te atreves. Bueno, pues que acabamos riéndonos de ti mami.
1: Pelí de miedo. Pelí de miedo. <risa> Esa ya estará hecha, seguramente. Bien, de, ¿a quién se ha culpado? Se ha culpado a alienígenas en naves espaciales, por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Primer, eh, no habrá que exorcizar el triángulo, <risa> habrán dicho algunos. Felipe V, el animoso, <risa> hubiera dicho, a ver, que vengan los de siempre. Claro. Eh, también agujeros de gusano. En plan de estos que se han ido a, a Contor, al pueblo, claro y ya está, se han asgar. Y también al mítico continente perdido de la Atlántida, que están los Atlantes ahí en plan de A nosotros que no nos. Pero dejar. A nosotros qué te imaginas que los Atlantes Que los Atlantes fueran súper fachas con, con el tema mal. de la
0: inmigración. En plan, que no venga más, porque vienen de fuera del mundo real a quitarnos nuestro trabajo, deja a apoyarse en nuestras triángulo. mujeres, <risa> <risa> a beberse nuestra agua además <risa>
1: Sería genial, que por eso ya nadie va, nunca. Seguro. Por eso ya nadie va. Pero el turismo está muy mal visto. Han cerrado la frontera, se han puesto un muro. Y bueno, te traigo una posible explicación. Oh, que... Venga. Una posible respuesta teorías, al misterio. Teorías Bien. locas. En 2016, ¿vale? O sea, hace ya... Va a hacer cuatro años. Se publica una explicación científica. Dice, el equipo de meteorólogos de la Universidad de Colorado ha detectado, mediante los satélites climáticos de la NASA que en el cielo de la franja del mar que ocupa el Triángulo de las Bermudas se originan formaciones de nubes hexagonales. que como todos sabemos, son las peores nubes. Y son dividibles en triángulos rectángulos. No lo olvidéis. Porque si tú te coges una, una nube pentagonal, claro pues eso es mucho mejor. Mucho más fácil de o gestionar. una nube cuadrada. Vale. Minecraft. Bien. Eh, dicho suceso, se produce a raíz de microcombustiones que generan bombas de aire de entre 32 y 88 kilómetros de ancho que se mueven desde las nubes hasta la superficie del mar, provocando vientos de más de 270 kilómetros. O sea, lo que acabas de dar es una teoría correcta de que
0: efectivamente no hay que ir al, al Triángulo de las Bermudas. De que hay sarnado. En adelante conocido <risas> como el hexágono de las Bermudas. Claro, porque es que el hexágono el no es, tan, de la no es Bermudas, tan comercial.
1: El eh, Triángulo de las de las nubes hexagonales. Es que el problema está en la geometría es el, el problema está o sea, en el marketing
0: Yo entiendo que si fuera el triángulo de las nubes no, a ni Toda Dios. la movida de la geometría Pero si quieres que la gente vaya, triángulo Oye,
1: ¿lo llamas triángulo? A mí en tercero de la eso, se me cruzó la geometría Y desde entonces yo no quiero tener nada que ver con eso Pero bueno, como podéis imaginar, dicen en el artículo Estas corrientes son tan poderosas Que provocan accidentes aéreos y marítimos Con aviones y barcos Los cuales son engullidos por poderosos ciclones En el caso de los aviones Y de olas de hasta 14 metros de altura en el caso de los barcos Hostia, efectivamente Entonces claro si, si tú estás andando Y de repente Pasa un aire A 270 kilómetros Tornado Tenemos una palabra para eso Se, llama, se tornado. llama Tornado Que es como si te pasa Hamilton al lado O Raikkonen pues, claro. claro ¿Qué va a pasar? Pues que te vas a tomar
0: por culo. Que te vas al culo. Te vas al culo. Digo? Pero bueno,
1: esta es una explicación posible. Porque también hay gente que dice que no, que esto está falseado, que los datos no son así. Y que es mentira y que no tiene ningún tipo de base. Te diré. Pero bueno, te traigo una posible respuesta al Me gusta. Al
0: Me gusta porque hay más figuras geométricas y le da riqueza a la historia. Pero eh, yo he estado también investigando este tema. Y se dice mucho que a nivel estadístico, eh, la zona del Triángulo de las Bermudas desaparecen los mismos barcos que en cualquier otra zona del mundo quiero decir que no están o sea que, que se ha contado mucho de allí pero pero que pasa lo mismo en cualquier otra zona del mar pero no hace triángulo claro lo que pasa es que no es bonito no han contado historia no hay misterio pero que creo que desaparece eh, dos barcos a la semana o uno o sea, creo que las estadísticas dicen que cada semana desaparecen dos barcos en algún lugar del mundo. Wow. Así que el mar estadísticamente es
1: muy jodido
0: que, claro, lo, que claro. yo, eh. lo que yo me doy cuenta de leerlo. Pero, Joder, ¿y seguimos yendo en barco? A la playa, a la playa. Claro.
1: Es, es, lo es lo más cercano que debería
0: Claro. Si habéis visto Deep Blue Sea, quedad con la moraleja. Mar caca. Ahí vive el mal. Eh, bueno, eh,
1: muy bonito. Eh,
0: mítico Triángulo de las Bermudas. Muy jodido en selectividad. Yo te traigo... Yo me he venido aquí a un misterio ya no de Fear, ya no hay ya no hay fantasmas que te preñan, ya me he ido a, a un misterio de este tipo. ¿Qué pasa? De, misterio del tipo, vídeo de YouTube, los cinco misterios sin explicar de la historia. Y me he puesto bíblico, Alex. Oh. Porque me... El misterio que traigo es... ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Anda, claro, porque hay mucho misterio que es, ¿existieron realmente?
1: Las ciudades de Sodoma y Gomorra hay... Claro, te voy a decir, eso en la Biblia en general
0: La Biblia en general, claro.
1: ¿Existió realmente esto? Eh, sí, pero, ¿Pasó realmente aquello?
0: Sí, pero realmente hay muchas movidas Que sí que responden a zonas en las que pudieron pasar Ajá. Y
1: Sodoma y Gomorra
0: son dos ciudades Que estaban cerca eh, Que se dice que pudieron existir Hay sitios dentro de lo que es la mitología Que no tiene sentido que hayan existido Por ejemplo, la Atlántida Pues mira, de hecho hay como Unas murallas Bajo el mar en, Creo que en la zona de Hawái que, que se dice que no tienen sentido Que estén allí por, por agrupación de, de las propias rocas uh -huh. Y que se dice que, que puede que estén ahí Pero aún así es muy improbable es muy de Nos hemos encontrado unas piedras Y vamos a poner La, la, la teoría loca de que puede que sea por esto Pero la verdad que no tiene ningún sentido es
1: que, eh, No era Platón el que escribió sobre ella Es que aquí en el programa también lo comentamos ¿El que Un de la Atlántida? Día, sí algo, sí, 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 puedes, con, con José Con José Guzmán.
0: Es verdad, pero son teorías muy peregrinas. Sí, pero Sodoma y Gomorra tiene sentido que existieran, porque aparecen también, aparte en la Biblia, en el Corán, en el Hadith y en la Torah judía. Y de acuerdo con el Génesis, se dice que están situadas al norte de Jerusalén, en Canaán, a orillas del mar muerto. Teoría bonita es que se dice que están en las profundidades del mar muerto. Pero qué? Eh, por la concentración de sal de ahí el mar muerto que se dice que ahí va mucha peña para lo de flotar pues bajar es incómodo y se dice que fueron destruidas totalmente o sea, pero porque la teoría bíblica es que llovió pero ahí azufre y fuego sí. y no quedó nada así que es que no se puede si no quedó nada no se puede encontrar nada pero hay una teoría que es que dice que pudo haber un volcán, pudo caer un meteorito mm -hmm. pudo, sí que pudo llover fuego y azufre, sí que pudo caer un, un meteorito y cargarse dos ciudades que esto no es como Ortega y Gasset. Sodoma y Gomorra. Cerca la una de la otra, pero no la misma.
1: Bien. ¿Qué eh, pasa? Una muy buena canción de Tierra Santa, es de decir. Bueno. Que la bien. añadiré a la playlist de Moida Minúsculas en Spotify.
0: Es cierto. Escucharnos en Spo Por cierto, por cierto, ya que estamos, ya que les invitas a escucharnos la playlist de Spotify, si sois mommy, si nos escucháis, darle al follow. En, en iBox iTunes y Spotify, en alguna de las tres, que no os cuesta nada y nosotros podemos seguir aquí pues contando mierda, que es claro. lo que nos gusta. Bien, ¿qué pasa? Que he revisado la parte de la Biblia de Sodoma y Gomorra, en plan, ¿qué pudo enfadar tanto a Dios? El follisque. Porque, claro, se dice que era el follisque, <risa> el sexo homosexual, <risa> que wow. era lo que no le gustaba a Dios nada. De hecho, desde la Edad Media, el sexo homosexual, por el culete, se conoce como sodomía. Es pa' tanto, es la pregunta ¿Es para tanto eso como para que a Dios Se le vaya la olla y destruya a Sodoma y Gomorra? Pues lo mismo no Porque te traigo ciertos capítulos ¿Vale? Del Antiguo Testamento
1: Maravilloso. ¿Vale?
0: Bien eh, Vamos a ponernos En tiempos de Lot, Lot Sobrino de Abraham Vale, Había ido a parar a Sodoma Por sus movidas Pues yo que sé, había quedado con un amigo ahí y Lot era un poco... El Erasmus. Sí. Lot era el de, ay, no, salir, no, que es que hay que aprovechar el sábado. Era vale. ese tipo de pavo, ¿vale? Bien. Eh, la música alta le molestaba. Y se dice que <risa> fueron a echarle una mano dos ángeles. Porque, hombre, quieras que no, era el sobrino de Abraham. Así que fueron a verle.
1: Te leo. <risa> que teníamos una relación con los ángeles. Claro.
0: O sea, quieras que no, era el negocio familiar. Eh, <risa> llegaron, pues, los dos ángeles a, a Sodoma... A la caída de la tarde Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Y viéndolos, se levantó a recibirlos Que me gusta porque los reconoce Esto es como con la muerte ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Paco! Julián, ¿Qué hacéis por aquí? No se esperaba Niño, trate una cerveza Se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo Y dijo, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo Y os hospedéis Y ellos respondieron No, que en la calle nos quedaremos esta noche
1: porque tu casa es una puta mierda, Abraham. A ver, aquí
0: hay dos teorías. Nos vamos a ir a un hostal. Claro. Eh, opción A. No queremos molestar. Opción B. Mira, tienes la casa hecha un puto asco. Me duele el Soy un ángel, mira. pero tengo problemas de espalda por la, las alas.
1: La última vez que estuve en tu casa se me pegaban los pies al suelo. Claro. Y los ángeles no usamos zapatos.
0: Eh, una cosa es ser descendiente de Abraham y otra no fregar, ¿eh? Que está solo asqueroso. Y otra opción que a mí me gusta valorar es que Sodoma era un pueblo animado en ese momento. Que todavía aquí a Dios no le molestaba. Claro, yo te estoy contando una historia en la que a Dios todavía no le ha molestado nada malo de Sodoma. Se dan por culo, ¿Eh? gente animosa, como Felipe, como Felipe el Felipe animoso. Quinto. Bien, dijeron, pues no, mira, porque en realidad nosotros lo que queremos es venir aquí, nos vamos de fiesta y ya de empalme nos volvemos con las alas al cielo. Vale. Eh, como el que coge el metro. Lot insistió y entraron ahí. Antes de que se... Te sigo leyendo. Antes de que se acostasen... Te estoy leyendo la Biblia, ¿eh? Recuerda... Sí, sí. Rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma. Quiero que leas entre líneas quiénes son los varones de Sodoma. Para Dios. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron... ¿Dónde están los, va los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Me, vas, me vale perdonar la terminología, pero todos esos maricas de Sodoma, diciendo aquí huele ángel, nunca he estado con un ángel, ¿vale? Eh, sácalos aquí, a que los conozcamos. Aquí huele a culo nuevo. En plan, he oído que has adoptado a un chucho, enséñanoslo. Y los ángeles, ¿cómo? Sí, sí, sí. Los ángeles, ofendidos. Hombre, un poco. ¿Pero cómo claro. que para que nos conozcamos? ¿Para quién es esta gente? ¿Y qué quiere de nosotros? Bien.
1: Es que super, la puerta
0: ¡Saca esos ángeles! ¡Eh! ¡Hey! ¡Saca esos
1: ángeles que nos lo follemos!
0: Se va oyendo, ponte el condón. Eh Bien, todo esto ya escandalizaba a los ángeles Pero Lot dijo Tranquilos, hay que calmar a esta gente Lot era el buenazo de Sodoma Y los ángeles como Lot, haz algo Y Lot dijo eh, Os ruego hermanos míos Que no hagáis tal maldad A la gente de Sodoma tengo yo aquí dos hijas que no han conocido varón. Bueno. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. No, hombre, no. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues
1: vi vinieron a la sombra de mi tejado. Por favor. ¿Qué? O sea, no os folláis. No, que son mis invitados. Follaros a mis hijas. Follaros hombre, a que... mis hijas. ¿Eh? La madre que lo parió. Pues... No, hombre, Lot, no. Pues esto fue... claro. O sea, Lot, que le tenía yo como un tío responsable Que se estaba sacando unas oposiciones Los Ángeles, sí, claro
0: eh, Lot, el buenazo, qué buen tío es, muy buen padre Si ves sus fotos, se va mogollón de fin de semana de escapadita con sus hijas
1: Madre de Vienen a su
0: casa A saludar Sala que conozcamos A lo mejor era solo Sala que les conozcamos claro, claro. No, hombre, no, no molestéis Follaos a mis hijas si os aburrís Es que, es que no hay un Joder, plano en macho. el que no sea grave Bien, no, no, no. Los Ángeles respondieron Vienes nuevo a habitar entre nosotros y ya te eriges en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. ¿Cómo? Bien, en resumen. Le cayó... Los ángeles le dijeron, eh, mira, te has cagado, chaval. Eh, nos estaban pareciendo incómodos los invitados, pero esto es gravísimo. Y tú eres el buenazo... De esta ciudad. Claro, claro. Recoge tus cosas, cariño, que nos vamos. Y el otro ángel. Pero me lo estoy pasando. Recoge tus cosas, que nos vamos ahora. Los ángeles se piden, le, le, llegan a Dios. Dios les dice: ¿Qué tal en Sodoma? ¿Qué qué tal? <risa> Siéntate. Siéntate, que te tengo que contar cómo le va al sobrino de Abraham.
1: <risa> me a girar como, Claro. No, a Dios no se lo conté, no, por favor. No a Dios no. Con, que nos enteré, mi, Con... <risa> que levantar se mi tío. Y... Que no, que la que me valía... Me gusta,
0: me gusta pensar que mientras estaban diciendo ¡Adiós, que vas?! Y Lot le está diciendo ¡No, no, por favor! Afuera no, siguen no. diciendo ¡Pero no saques a tus hijas, que somos maricas <risa> Y las niñas en plan ¡Pero si me llevo muy con ellos! ¡Si son mis amigos! ¿Qué, qué dices, papá? ¿qué dices, <risa> de... ¡No, no,
1: no se lo contéis a Dios! Si no se lo contáis, os dejo que os folláis a mis hijas. <risa> Era ¡Es que la... no has entendido nada! Era la... <risa>
0: Y afuera se lleva un no, olor, me debes el barro de chapata,
1: te dejo que te falles a mis hijas, si no me lo cojo. El pueblo diciendo, siempre dice lo mismo, y yo ni he catado a ninguna. Bueno, eh, así que, ya
0: ve, descargó todo el fuego y el azufre del que disponía, Joder. y se cargó, y esto me parece un poco más, Sodoma y Gomorra. ¿Has escuchado que diga algo de Gomorra? <risa> Es que tiró... ¡Wow! ¡Tiraré fuego sobre Murcia! A tomar no... por culo a Alicante.
1: ¿Pero qué haces? Y en Gomorra. Apesaba algo. Bueno, porque la lanzó y, y en plan... Claro. De, Oye, ¿has hecho eso? Sí, sí, ya. Pero si sigue ahí. ¿Cómo que sigue ahí? Esa no ¿Tú qué has cargado? Pues Sodoma es eso. No, joder, eso es a Gomorra. Te mandé la ubicación por WhatsApp. La... Si es que este móvil ya no va. <risa> Tengo el GPS jodido. Dios diciendo... Uy, bueno... Bueno, ya. Pues, Así vale que... Ya. Bueno, eso que fuera un poco bebido eh, y apuntara mal.
0: Pues nada, pues por eso... Sí. Se dice que... Eh, Lot... Es que esto es, esto es lo malo. Se dice que... Todo es horrible porque esos pobres mariquitichis, <risa> no mariquitichis no habían hecho nada. Solo querían conocer a dos simpáticos ángeles porque no habían visto a uno
1: en su vida. Bueno, a ver... Eh,
0: Lot Dios. y sus hijas con la ayuda de los ángeles escaparon y sobrevivieron. Pero bueno. ¿Por qué? No lo sé A mí me parece Si, si Lot el era mayor... un cabrón al final A mí me parece Tano chascando los dedos Para cargarse a un señor Y que ese señor sobreviva <risa> Y ya para otro día eh, Por cierto Las hijas De Lot Viendo que no quedaban más hombres En mil kilómetros a la redonda Emborracharon al padre Para no, que se acostasen no, con no. ellas Y poder engendrar Vale Esa historia Para otro día que tengáis más fuerzas Que creo que hoy
1: Hemos aportado bastante De hecho hasta me suena Yo creo que esa historia La hemos hablado O tú la has contado no, no, yo te conté
0: una de... No El del diluvio Como... Vale. Como... Noé Noé Eso fue Noé vale, Noé vale, y su vale, nieto vale, Que vale. también... Sí, vale. que...
1: sí es que la Biblia... Madre mía <ríe> Bueno eh, pues programa larguísimo Pues programa
0: larguísimo Alex eh, ¿Tienes algo más? ¿Cerramos aquí? Sí,
1: podemos cerrar Como quieras Podemos cerrar O te cuento una última mierda eh, tú, tú mandas, nene ¿Quieres que...? Tú estás a los mandos Mira, voy a decir voy <risa> Coge a decir todo el... el fuego
0: y el azufre Y haz con él lo que quieras Voy a decir
1: quieras. el titular eh, Porque es casi una noticia crazy El misterioso puente de Escocia Al que los perros van a suicidarse es un buen misterio. Es un buen misterio. Es un buen misterio. Porque no hay manera de hablar con ellos. Claro. Te diré que desde 1950, los perros que atraviesan Overtown Bridge, que es como se llama el puente, tienden a arrojarse al vacío. De hecho, Escocia ya ¿Tiende? pidió... Tiende. Escocia ya tiende, o sea, pide, pide a sus ciudadanos que no les paseen por allí. En plan, y no los saltéis. El los paraíso de los gatos. <ríe> Más o menos. Y bueno, esto sucede en la región escocesa de Milton, en este puente que, bueno, eh, los perros optan por suicidarse y se lanzan a las aguas del río que porque, fluye por ahí porque ellos también tienen sus cosas claro, me, me gusta imaginarme a un tío paseando que se cruza con un golden retriever de estos que están paseando sin correa y diciendo, verás <risa> verás, cuando llegue, cómo va a eso. verás cuando llegue al puente bien, se calcula que más de 50 se lanzaron al río en el último medio siglo o sea pues más o menos vale de 1950 al 2000, correcto y nada sabe... por año. Claro, sí. joder. Y nadie sabe exactamente por qué. ¿Vale? Eh, además se cree que al menos otros 600 lo intentaron sin éxito. Los perros, se ve que Hombre, no se claro, le da muy bien lo de suicidio. Si se
0: tira un pastor alemán, parale, pero si se tira un pug de estos que no pueden ni respirar, le dices, "¿Qué haces, tonto?"
1: Pero hostia. Y bueno, lo más extraño es que muchos de los que sobreviven eh, salen del agua, suben otra vez al puente y se vuelven a tirar, como como si eso fuera la máquina del parque de atracciones. Pues ah. igual. Y nada, eh, ahí está la cosa. Eh, a falta de una solución científica, pues te traigo la teoría paranormal. Este...
0: Teorías locas. teoría <risa> claro. Tenemos que hacer cabecera, ¿eh? definitivamente.
1: Esto eh, lo hizo un arquitecto que se llama H.E. Eh, Milner y lo inauguró en 1893. Bien, la Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales ha investigado el suceso. Y como no hay explicación demostrable o creíble Ha emitido un comunicado en el que aconseja a todo dueño Que no acerque al perro a esa zona Dicen, tienen que poner una valla o algo Que esto ocurre muy a menudo No
0: Mirad, no sabemos qué pollas pasa claro. Pero está claro que pasa
1: eso es En eso. resumen ¿Cuál es la teoría? Bien, en 1994 Un hombre de 32 años Arrojó a su hijo pequeño un día Un día clareado además Al río Tras afirmar que el pequeño era el anticristo lo hizo todo en presencia de su esposa, o sea lanzó al niño por el puente, se le ocurrió ahí, se tiró detrás segundos después, en plan, ¿o qué no? No lo sé. Y más tarde intentó cortarse las venas en el hospital. Eh, su hijo murió al día siguiente no. y quedó recluido en tratamiento psiquiátrico en la región de South Lanarkshire. Y ahora
0: me he reído de un pavo que mata a un
1: bebé. Claro, está yo he reído que... de él, está bien, quiero decir, no, pero total. Que, Esto es horrible Que debido a que un hombre creyó que se hijo del anticristo Y lo tiró al río Ahora los perros se tiran Porque los perros Todo el sentido del mundo Todo el mundo sabe Son de Satán Y ese
0: puente es un portal pues eso. Y allá vamos Nuestra misión aquí ha concluido Bueno eh, y ya está. Es, es bonito Porque hemos hablado todo el rato de misterios ¿Sí? Y hemos acabado con un misterio sin resolver Bastante actual eso es verdad
1: Así no, que... hay, un, hay una teoría Te cuento la teoría más Vamos, científica Por favor Por favor eh, La más extendida Entre la comunidad científica Es Que se ven atraídos Por algún olor fuerte Yo tengo mi propia teoría ¿La quieres? Alguno que, que no se ducha pues... <risa> Y les huele tan mal Que dicen Hasta aquí quiero vivir eh, Descubren te, te... que el mundo No tiene sentido Te termino esta Y tiras la tuya Por favor eh, Dicen que hay muchas Presas potenciales Para los perros Como es el caso de ardillas Ratones Y bisones los bisones, que es este clásico roedor que se usa para... Para, para los, los abrigos, abrigos de las señoras, ¿no? sí. Y todo esto. Bien. Eh, hicieron pruebas en las que 10 cachorros de hocico largo fueron sometidos a oler una determinada variedad de aromas. Pues el 70% de los perros respondió muy efusivamente al olor del bisón. Que además huele más en los días claros, en los que no hay lluvias, no hay nubes, que es cuando más tienden los perros a lanzarse al río. Entonces se dice que debe ser una zona que a lo mejor pues está habitada por bisones. Claro. Y entonces eso les atrae y se tiran. Y en humanos
0: eso reacciona en el cerebro de forma que pienses, el anticristo. <risa> el anticristo, tío. <risa> claro, entiendo. Y así es. Eh, bueno, pues mi historia es una mierda. Mi historia es que para ellos, eh, por alguna movida, ven la altura como una altura practicable, como cuando tú vas a la playa te subes a una roca y dices, joder, si me tiro desde aquí no pasa nada, y mar adentro mar adentro <risa> eh, y mar adentro, en resumen
1: pues así, así que historia. no está mal,
0: bueno programa largo,
1: Larguísimo. creo que lo agradece la peña,
0: ¿eh? creo que cuando nos, nos extendemos eh, la gente, así, así estáis un ratito más en la cinta de correr, joder, que eso está muy bien
1: hay que sacar una conclusión que los misterios son más bonitos cuando no se resuelven porque si se resuelven dejan de ser misterios, eso también. <risa> claro, no es que sean más bonitos, es que ya no lo son. Bueno, aunque se ¿Quiéns? resuelva es un misterio igual, ¿no? Eh, no lo sé, porque ¿Quiéns? si no no existiría misterio sin resolver. Insisto.
0: ¿Dónde está mi foie gras? Misterio. Me lo he comido yo, dice mi compañero de piso. ¿Eso ha sido un misterio?
1: ¿Eh? Eh, lo ha sido.
0: Eh, Alex, lo ha sido. Lo ha sido durante el Es un misterio
1: mis... resuelto. Me, mira, te compro, te compro la teoría,
0: te compro la teoría, te compro la teoría.
1: Porque si no, Toda no tuya. existiría la serie Misterios sin Resolver y habría que hacer Misterios sin sí Resolver. Mi
0: conclusión es que es un misterio que siga aquí viniendo el público tan maravilloso que tenemos de movidas minúsculas. Eso es así. Que les estamos muy graceful, porque además estamos, estamos creciendo, ¿eh? Estamos creciendo, vamos estamos para arriba. Creciendo. Yo de crecer. Vaya, os tiras el micrófono. Es un misterio que nos dejen seguir viniendo. Y hasta aquí, maldita sea. Movidas minúsculas. Wow. Con Alex Gozalo. Con Jorge Giorgia. Con Ana Rosa los aparatos. Y en Fibetalanda a podcast. El misterio de la Santísima Trinidad de los podcasts. <risa> Se entiende perfectamente. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Heartache number one was when you left me I never knew that I could